1: Olá meu povo, e estamos começando mais um de Podcast aqui direto da RadioRamp.com Comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com ele, meu grande amigo, Marcelo Nhoque Tudo bom Marcelo Nhoque? <risos> oh,
2: meu Igor Seco, tudo maravilhoso, tudo gostoso e com esse corpinho que felizmente não precisa de natação nem de nenhum exercício físico pra fazer olhares indesejados e até mesmo perturbadores quando eu fico desnudo numa praia. E
1: você... <risos> tu tá bem, meu brother? Eu tô bem, cara. Eu não tô tão bem como eu estaria se eu tivesse ficado desnudo numa praia, mas eu tô bem também, cara. É, Marcelinho, <risos> vamos começar o episódio de hoje dando um recado rápido aqui dos nossos apoiadores, dos parceiros do TH Show, Primeiro, eu quero agradecer a toda a galerinha que nos apoia lá no padrim.com.br barra no picpay.me barra Esse pessoal que está assinando os planos de apoio do nosso querido podcast estão participando do sorteio do dia 30, que vai ter uma Alexa da Amazon, vai ter bong, vai ter de chavador do TH Show. Chegou um carregamento de coisas aqui em casa essa semana, Marcelionc. Tudo para o nosso delicioso kit, cara.
2: Uhum. quem receber é isso aí. é Um ano sem ir na tabacaria. Talvez, é... um ano. Um ano eu garanto.
1: <risos> é isso aí. Então fica aí o nosso muito obrigado a todos que já estão assinando e participando. Tamo junto demais, molecadinha. E eu quero mandar aquele abraço pra galerinha da King Vapo, Marcelinho, aqui, que está oferecendo o cupom do TH Show lá na loja kingvapo.com.br que dá 5% de desconto na compra de qualquer vaporizador e quem comprar pode ganhar mais 5% de desconto se pagar no boletim. Ah, Meus amigos, vaporizar, Marçalinho. É outra vida, cara. É outra parada. Eu dificilmente estou fechando um baseadinho ultimamente. Muito dificilmente. Também temos um recado para dar pra galerinha que está é, prestes a fazer aquele delicioso cultivo de qualquer coisa que seja, Marçalinho o pessoal da Cultiva Grow Shop também tá com cupom lá na cultivagrowshop.com.br quem usar o cupom RADIOREMP15 ganha 15% de desconto na primeira compra uhum.
2: e tem de tudo Igor Seco quer plantar qualquer coisa vai ter. eles vão ser especialistas nisso e se for o... tem coisas que agropecuária não tem eles vão ter <risos> tá <ligado? risos>
1: é bem por aí Marcelio, ó, que é bem por aí
2: Bom, aproveitando o espaço, estamos dando um abraço especial para a galera da Copiclub.com.br que tem as roupinhas mais iradas do planeta, Igor Seco. É tênis, é, é camiseta, é objetos de estilo. Quem quiser acessar lá e também seguir no Instagram, é Cop Club Underline, fique à vontade, um grande abraço para essa moçada bonita e estilosa.
1: É isso aí, Marcelo. Aqui todos os recados dados, agora a gente começa esse episódio que está um pouquinho diferente. Porque hoje vamos mais uma vez aqui com o TH Show direto para o Rio de Janeiro falar com um grande convidado aqui para nossa web bancada, uma figura ilustre das ruas cariocas, meu amigo J J Júnior. E aí meu velho, tudo bom? Como é que você tá?
0: Bom, oh, tá sempre bom. Se tiver, se tiver ruim não tá bom, né? então tem que estar tá bom, sem <risos> É isso aí. Se apresenta para a bancada do TH Show, cara. Se tiver Alguém por aqui que não te conhece? Quem é, quem é o Jota? Então, cara, muita gente... Eu tenho alguns apelidos que não foram apelidos que eu inventei pra mim, né? Primeiro, o primeiro deles, que é muito engraçado, é que no meu, meu arroba no Instagram é I.M. João José, que é meu nome, né? É. Então tem uma parcela de pessoas que me chamam de Ian. Porque ele vê o I.M. ali e fala Ian. E aí, é Ian? <risos> e... Então é o Ian João José. Muita pessoa me conhece. E o mais popular é o Fala né, irmão? Que é como eu comecei a ser conhecido na internet aí. Porque foi no, quando eu comecei a fazer meus vídeos, trabalhando como gari. Então a galera começou a conhecer por conta do bordão que eu sempre usei no início dos vídeos, que é, fala tu, gari. Então a galera vem, ah, eu falo tu, gari, eu falo tu, gari. E tem as ramificações, fala gari também, que é, e aí fala gari, então eu falo gari. Então, cada um me conhece de um jeito. E no rap é o Júnior, a galera me conhece com o Júnior, que é o nome que eu trabalho mesmo, é o nome que eu sempre utilizei mesmo do trabalho. É, não.
1: Pode crer. Cara, então tu é rapper, cara? Eu não sabia que tu era rapper, velho.
0: É, pouca gente sabe, porque o trabalho de rap meu, já tem pra 12 anos aí, né? Tá eu e o Emanuel fazendo esse bom tempo já, esse trabalho aí, ele com produção executiva, criativa. E o que estourou mesmo a nível nacional foi o trabalho com ativismo, né? Na internet, falando sobre as questões principalmente raciais. Aí começou a galera a me conhecer muito por isso. Até é engraçado que eu encontro muita pessoa do rap, né? Que acaba me seguindo, aí quando eu vou conversar, pô, tu canta rap, mano? Então, a própria, uma própria parcela de pessoas do rap não sabe que eu canto rap, entendeu? Então, é, bem, é bem normal isso aí, mas o trabalho meu, que eu vim sempre fazendo durante os anos todos, que me motivou a fazer os trabalhos com os vídeos, dando as ideias, é a partir do rap mesmo.
2: E como é que tá a cena de rap hoje, cara? Tá rolando uma galera nova? Tá, né? Ah, de... tá, eu... tá forte, mano. Eu ouço. Não ouço muito rap, eu ouço mais coisa antiga, assim. Mas eu, eu vejo muita coisa de trap hoje em dia, né? E tá tudo
0: muito. É então, eu, né? eu, particularmente, ó. Eu mesmo nem curto rap muito, não, mano. Eu não sou muito um de ouvir rap, não, tá ligado? Eu ah, ouço é. bastante rap gringo americano, que foi onde eu sempre ouvi. Porque eu vim da dança, na verdade. Eu era, era dançarino de street dance, tá ligado? Dei aula de dança. Pode crer. Então eu sempre ouvi muito rap gringo, hip hop no geral ali, né? Todas as ramificações tem do hip hop ali, é o RB, o trap, é o rap. Eu sempre ouvi muita. Conteúdo americano, né? Devido à dança, a gente tem bastante acesso a isso. Mas, musicalmente falando, eu curto muito mais ouvir reggaeton, um estilo de música que eu ouço muito mesmo. Uh -huh. assim, então, eu, se tu me falar aí das, dos rappers que tem da cena hoje, eu conheço, mas poucos eu sei as músicas, poucos eu paro pra ouvir minha música. A música de rap nacional que eu ouço são mais da antiga, tá ligado? Eu curto muito a galera, o Dexter, eu curto Racionais, okay. eu ainda ouço muito sabotagem, sabe? A galera do rap nacional eu ouço muito cara antigo. Da nova é MC que já não é nova mais mesmo. É. Já se tornou um cara do dinossauro aí. O Jonga, da galera nova aí, que eu ouço bastante. Coruja. Eu ouço uma parada ou outra. Mas a cena do hip hop hoje no Brasil, ela tá num patamar que nunca teve antes, mano. A galera tá fazendo hip hop, tá ganhando dinheiro, sabe? Quando eu falo hip hop, é pra abranger todas essas vertentes, né? O rap, é o trap, uhum. é o boom -bap, é o rap normal. É... Enfim, a galera... Tá conseguindo hoje, finalmente, fazer uma grana, tá conseguindo ter uma ascensão. Tu ouve rap na rádio aberta hoje em dia, né? Mano? Antigamente era algo mais fechado. Então, mais do que nunca, a gente tá vivendo um momento que o rap tá em, em alta, entendeu? Um crescimento, pode crer.
1: Cara, tu consegue definir pra mim o que é o reggaeton?
0: Cara, então, o reggaeton, o que que acontece? É, até por isso que eu acho que o rap nacional não teve uma repercussão internacional ainda. Porque que que, o, o, o americano não quer ouvir, mano, um rap que é igual o deles. Porque os caras são os pioneiros, igual um brasileiro de samba de francês. Uhum. Ele não vai ficar parando pra ouvir samba de francês, tá ligado? Porque o samba nosso é o samba nosso. Então a gente ouvir um samba, tem que ser um samba com algum diferencial local deles. O rap nacional nosso, ele vem né, nessa vertente. Bebeu muito da fonte ali do funk antigo, na né, década de 80, 90 ali, que começou aquele... Do Miami Base, né? Que a galera chamava de funk aqui no Brasil. E nasceu-se essa ideologia periférica de fazer o rap Como é a raiz do rap americano Só que essa falta da mistura Que eu acho que deixa o Brasil indo um pouco em desvantagem O reggaeton, mano, nada mais é do que essa mistura né? Da música latina, né? do raga dessa, de, Dessas músicas nativas da América Latina Com a influência do hip hop americano né? Então essa mistura ali nasceu, um, 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 vamos dizer que um, um raga mais mainstream, né, mano? Então, começou assim, aí, o boom do reggae, o reggaeton mesmo começou no, no mundo através do Daddy Yankee, né, naquela época do Gasolina, né, que foi uma música que deu um estouro muito ah. grande, ali ela se popularizou de forma mundial. Então, a partir dessa mistura, né, mano, da música latina com o hip-hop, com o elemento de eletrônica, eles conseguiram misturar e fazer esse estilo musical que é reggaeton, né? Tanto que os próprios artistas de reggaeton, eles não se... É ficção em um só estilo musical, eles cantam vários estilos Pega o J Baldwin, ele tem música de rap, música mundial, ele tem, tem todos os estilos de vertentes possíveis, eles fazem conexão com artistas de vários estilos divertentes vertentes diferentes, então o reggaeton eu acho que é uma mistura né, dessa música latina com influência de músicas de fora da América Latina, né. que aí nasceu essa coisa linda aí que é o reggaeton.
1: Olha aí, o ouvinte do TH Show, ele deu play nesse episódio sem esperar o que vir por aí... E tomou uma aula sobre o que é o reggaeton. Cara, você tirou minha dúvida com maestria, Jota. Muito obrigado, cara. <risos> Agora eu tô... Eu tô... É Nunca ensinava direito pro cara, né? Não. <risos>
0: <risos> e eu sou muito triste que no Brasil não tem a cena de reggaeton, né, mano? Eu não sei se é devido ao idioma, né? Que o reggaeton é uma música muito... Que bebe na fonte do espanhol ali, né, mano? Se é. Brasil não o espanhol, a gente é o país que não fala espanhol. Então é... Eu acredito que seja por conta disso Mas eu gostaria muito de ver uma cena maior A gente tem a Anitta, né, mano? Tá caindo dentro, filme do reggaeton aí Fazendo muito som, muito fit, né, Com o artista do reggaeton E até há pouco tempo Teve um lançamento de uma música até Cheguei a comentar com o DJ dele, do Kevin O'Cris Que eu achei incrível que essa Tá, mov... tá movimentando, né, do Kevin O'Cris Que é bem reggaeton mesmo Então okay. eu espero que a gente consiga ter uma cena maior Aqui por conta dessas conexões a gente já vê hoje a Gloria Groove fazendo reggaeton, Pablo Vittar fazendo reggaeton, Anitta fazendo reggaeton. Então eu acho que aos pouquinhos começa a afetar com o Brasil também essa cena, né? Infelizmente o idioma ainda atrapalha bastante nesse sentido. É,
1: eu acho que a vibe é por aí, né, cara? Não se populariza porque não se comunica, né?
0: Exatamente.
1: Que da hora, eu não tava ligado que já haviam uns artistas BR fazendo uma parada assim. Queria eu ia perguntar, cara, tu falou que, que faz rap e tal... Mas aí tu se inspira no, no rap americano também pra fazer, para produzir o, o teu é, som? É, mano,
0: a minha influência musical, a me, a melódica, é, instrumental, vem muito dessa, dessa influência americana, tá ligado? Eu curto muito rap americano, J. Cole ali, Quem Lamar, Eu ouvi muito Nice, ouvi muito Def, Então vem a influência de lá. Liricamente falando, não tem como ter a influência de lá porque são idiomas diferentes, então a escrita passa a ser diferente, a vivência, é claro que eu tenho que tirar daqui, uhum. então eu meio que mesclo ambas as partes, entendeu?
2: Pô, tu falou do Mos Def, ele é um baita ator ainda, né, meu? O cara é
0: desgraçado, o cara é foda. A cena americana, o entretenimento, né, mano, é muito grande, então esse incentivo rola muito lá dos artistas, que fazem música, atuarem também, não só o Mos tem hoje o Luda Chris, que é, tá, porra, gigante na atuação nessa saga do Velozes Furiosos aí, ficou bem, bem famoso como pô. o próprio 50 Cent, tá ligado, tem a própria série agora que ele é diretor executivo, então a galera Olha, lá, não tava ligado, vai, né? vai muito pra essa área, você tira pelo Ice Cube, né, mano? que era um cara, porra, uh -huh. dinossauro do rap americano, e quando ele saiu ali do, do NWA, ele foi diretamente pra essa área, né, de fazer... Filme, de fazer direção, tem bastante filme que ele escreveu ali. É um cara que vem fazendo a frente maneira assim, como representante do rap, né? Nos Estados Unidos, como nessa parte de atuação, de criação. O que eu acho também que aquele se, se, se fizesse esse tipo de trabalho aqui, não só com o rap, eu digo com funk também, que é um patrimônio nacional aí, né? Pegasse esses artistas, começasse a colocar eles para atuação, eu acho que juntaria, né? Isso aí potencializaria. Potencializaria o, o, o cinema, né? No caso do Brasil, teria um público que talvez às vezes nem liga tanto para o cinema, o filme em si, seriado, e passaria a ter mais pessoas dando atenção para isso também.
2: O pessoal ligado mais ao LGBT eu tenho visto fazer muita coisa, cara, ligado a cinema e arte, e seriado e produção, além de música, né? Que é... eu acho que foi aquela, a Rita Vondante, aquela que estava falando falando que a cena MPB hoje é formada praticamente pela galera LGBT, tá ligado?
0: Ah, eu Sim. acho que sempre foi, né, mano? Uma grande parte sempre foi ali, não dessa forma como é hoje por conta da liberdade, né? Uhum. O, as pessoas LGBT hoje se sentem mais à vontade né, de, se, de, se, de se expor, mas eu acho que a MPB em si, a, a música brasileira sempre teve muito representante, né? Tira aí Cazuza, a gente teve Renato Russo, a gente teve muita pessoa que, que sempre foi do LGBT, mas devido à opressão que teve na década de 80, 90, com o LGBT em si, muita pessoa preferiu não, não se expor, talvez, uhum. né? A gente até entende devido a isso. O, o rap e o funk sempre foi algo que passou pelo preconceito que não tem como você fingir que tu não é favelado ou omitir que tu é favelado, omitir que você é negro, sabe? Uhum. Então, isso aí pesou mais. Mas o LGBT, eu acredito que devido a essa opressão que se tinha... não que hoje não tenha opressão, né? Mas é naquela época... A, a, não tinha tanta representatividade... tantas pessoas... não tinha essa luta online, né? Que A internet destravou, né, mano? A necessidade da mídia... expor qualquer coisa pra gente... que a gente criou na sua própria mídia, né? Então a uhum. gente tá aqui hoje fazendo... Um, um, uma programação que antigamente... só se ouviria numa rádio... e nessa rádio teria uma peneira que... impossibilitaria de muitas pessoas... estarem fazendo isso, né? A gente nunca ouviria uma rádio falando sobre THC... Falando sobre erva, é. falando sobre questões LGBT, entendeu? E hoje a gente já consegue. Então, eu acho que devido isso, hoje ajuda mais ter essa liberdade, né? Das pessoas poderem se expor.
1: Excelente, mano. Tu falou sobre é, criação da própria mídia e tal. Você tá podendo falar sobre isso, cara? O projeto do,
0: da, daquele podcast? E... Então, a gente tá é, lapidando né, aquele episódio que a gente fez foi um episódio piloto. Então a gente está lapidando todos os detalhes em cima daquele episódio para a gente estar tá com ele formulado. Aquele vai ser um primeiro episódio, né? É piloto, mas vai ser um primeiro episódio. E a partir disso, a gente conseguir ter o padrão ali, é esse formato, e começar a chamar as outras pessoas que já estão aí meio que conectadas para poder participar disso aí. A gente já conversou com algumas pessoas já que já aceitaram participar. já tá só aguardando agora a gente ter o formato definido para poder. Da segmento, é isso aí. Quando a gente tiver dando segmento, a gente começa a lançar uns pouquinho aí. Deixa só esse bochinho aí pra galera, só essa amostra grátis aí.
1: Não, fechou. Cara, eu quero ouvir um pouco das tuas histórias como gari, velho. Pra mim, velho, é trampo de maluco, tá ligado? Ah, mas eu... é, tem que ser maluco. O mundo é louco, é... né, mano? Só os dois Sim. sobrevivem.
0: Então, e... o gari ali lutando, trabalhando todo dia naquela pressão que é, tem que ser maluco mesmo.
1: é não Eu quero, eu quero saber, primeiro, se... Aquela campanha colou de deixa a ponta no meio fio para pro, pro, quando os garis passarem. Isso aí tu chegou a ver algum aumento? Não, na... aqui Eu
0: acho que nem rolou essa campanha aqui não, mano. É.
1: Não? Cara, é porque tem um, não, vídeo muito, tem um vídeo clássico, cara, de um gari, tá ligado? Ele tá trampando e tal, aí ele acha uma ponta e começa a fazer uma selfie falando, ó... Oh, Campanha oficial aqui,
0: tá ligado? Vamos fazer chegar, deixa a ponta no meio fio. Valeira, vai. O ruim hoje em dia com esse Covid aí, nós poder deixar ponta ponta pros outros, é complicado. Uh, ah, não, é, não. Infelizmente é. se complica. Eu sempre tive é. uma parada, mano, tipo assim, eu não sou aquele cara que fuma e aperta um beck inteiro e fuma aquele beck inteiro, eu nunca fui de fazer isso, sempre fui de fumar e ir travando, fumar mais pouquinho, pai. então quando eu vou pra rua, tá, vou, vou ali pegar o trem. Eu aperto aquele, já começo a fumar dentro de casa e vou embora, até chegar no trem fumando um... E quando eu chego e tenho aí uma pontinha considerável, eu sempre boto no local que eu sei que algum maconheiro vai achar depois, tá ligado? Exatamente é. pra passar o back pra frente, pra não jogar, vou jogar fora, não vou deixar que alguma maconheiro vai achar isso daqui, Entendeu? Aí já, já, já é de praxe meu deixar essas pontinhas. Muita pessoa já, já fumou um graças a minhas pontinhas por aí, tenho certeza.
1: É isso, aí. <risos> isso aí é realmente uma boa, uma boa ação pra você fazer, né, cara? Que daí a pessoa que espero, achar, ela não precisa fumar dia. direto. Ela pode abrir o, a
0: pontinha e fechar um outro fininho, né? Eu, eu ainda espero o dia de que a maconha vai ser legalizada aqui pra no Natal a gente fazer uma campanha de sair pela rua distribuindo baseado com a galera aí, né, mano?
2: Uhum, ah, eu nossa. tenho
0: muita vontade de conseguir fazer isso um dia de ir, dar um rolê aí no Natal e ver a galera que eu sei que não vai ter condição de estar comprando um backzinho assim, toma irmão, toma esse, os amigos estão trabalhando no Sinal ali, vendendo a bala, os mano que tá infelizmente sem a moradia, morando aí na rua, tá ligado, uhum, só pra é deixar sim. a galera tratada, tá ligado, mas infelizmente hoje, devido à proibição, é complicado a gente fazer um projeto desse tipo aí aqui no Brasil ainda. Yeah, o projeto não rola, mas quando vem dá pra dar uma, uma passeada por aí, bem, bem, bem é, de campo, É, mas é complicado, ainda mais eu negão, carioca, tatuado, de dread, eu saí de casa cheio de baseado no carro surpreso da Palestina <risos> que eu passar.
2: Ô, ô Jota, como é que é nascer e ser criado no Rio de Janeiro, bicho? Eu, eu, eu sei que tu não nasceu e foi criado em outro lugar pra tu dizer onde é a diferença, tá ligado? Mas é que... É, é assim, Nossa. mano. Cara, de fora do Rio de Janeiro, a gente tem uma ideia que é um mundo à parte mesmo, tá ligado?
0: É, eu, graças a esse trabalho aí, né, que a gente conseguiu fazer nesses anos todos aí, eu fui pra muito lugar no Brasil, viajei em muita cidade no Brasil, eu conheci muitos estados diferentes, fui pra fora do Brasil também, eu tive essa oportunidade, que é uma coisa que não é muito comum no nosso país, né, mano, infelizmente, que aqui é que é muito caro você viajar, eu morei fora do Brasil também, o que me deu essa dimensão do quanto é realmente esmagadoramente covarde a, a, a possibilidade de você viajar. O Igor morou lá em Portugal também, né? Uhum. Então, assim, é, você lá em Portugal tu queria ir pra França, e gastava 40 euros pra tu ir e voltar, 50 euros dependendo Surreal, da promoção. Né, cara? E aqui pra eu ir em São Paulo eu pago 700 reais por passagem. Então, é, é, é... complica a gente viajar, mas graças a esse meu trabalho eu posso viajar bastante e sim, mano, eu posso... Dizer com experiência própria que Rio de Janeiro é uma parada à parte do resto do, estado, do Brasil, dos outros estados. Eu até vejo que muito antes de eu viajar, eu sempre falei muito da questão da polícia aqui no Rio de Janeiro, né? E eu sempre vi que muito seguidor meu de fora é, tentava apaziguar, defender, diminuir o peso do, 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 do crime né? que a polícia comete no Brasil... E quando eu fui viajar, eu entendi que é porque realmente é uma parada muito diferente do que é fora do, do Rio de Janeiro, né, mano? Então, muita pessoa não tem noção do que é viver no Rio de Janeiro. Aqui, a gente tem, é, é, por ser uma cidade menor, né, com as 20 cidades do Brasil, o Rio de Janeiro é uma cidade muito pequena, você consegue ir de uma ponta a outra muito rápido, você consegue estar é, tá, assim, frequentando todas as áreas diferentes ali com a facilidade. É, eu fui em São Paulo, tinha um lugar que eu ia, que era um bairro próximo que eu levava o tempo que eu levava pra sair da Penha e pra Zona Sul. Pra curtir uma praia aqui no Rio de Janeiro. Uhum. Então é, é, uma, é uma dimensão muito diferente. Eu acho que essa facilidade que o Carioca tem, de, de, de transitar, da gente conhecer outras tribos, né mano Outra, outras pessoas de outras zonas, a gente tem essa facilidade de você morar no subúrbio, estar tá na praia. Isso dá pro Carioca uma vibe muito... É vai pra era, mano, festeira, a gente tá muito sempre pra cima, comparado aos outros estados, eu vejo que o Carioca ele é muito mais é, disposto a estar tá alegre, mesmo que na merda. Eu gosto de falar, tá tudo bem? Eu falei, tá sempre bem, mas se, tiver, porque se não tiver bem, tá ruim, se tá ruim, tá ruim. Então é meio que isso, o Carioca tá sempre disposto a estar tá mais a, 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 focando em estar tá feliz do que em, em certamente deixar os problemas bater de forma mais mais forte na gente, né? Então, eu acredito que eu ter sido criado no Rio de Janeiro me ajudou a ser essa pessoa, mano, que consegue estar tá em meio a essa tempestade toda, essa turbulência toda, e a gente tá nadando contra a maré ali, e aí com, é, com, paralelamente, ao sendo o Gari, que é esse lance que o Igor falou, a galera é maluca, é loucona, o Gari tá feliz o tempo inteiro, irmão. Eu acho que é. uma das, da, da, das, das cláusulas para ser Gari tinha que ser essa, ó, tem que ser uma pessoa que tá feliz o tempo todo, porque o Gari... Tá ali no meio do lixo, é chuva, é sol, é frio, é calor e a galera tá zoando e tá brincando e tá dançando. Você sempre vê um vídeo de um gari aí dançando lá na, na caçamba do caminhão e tá gastando. E a Conlube, né, mano, que virou um, um, uma referência latino-americana, né, mano. A gente é a, a empresa que eu trabalho, é a maior empresa na América Latina de limpeza urbana. Eu tive em Portugal conversando com outros garis lá e quando eu falei que eu trabalho na Conlube, todo mundo já sabe. Principalmente devido ao serviço no Ano Novo, no Réveillon, devido ao serviço no Carnaval. Uhum. Então, muita pessoa já conhece aquela, aquele personagem de roupa laranja que tá ali no meio da galera, limpando. Então, eu acho que essa junção de eu ser uma pessoa carioca, de eu ser o, o gari, né? Em si, o gari, eu acho que ele resume bem o, a cara do carioca ali, né? Aquela pessoa que tá sempre de bem com a vida, independentemente do, da condição que tá ali, né, mano? Então o Carioca eu acho que ajuda nesse sentido você tira pelas favelas, que aqui no Rio de Janeiro é bem maior o número de favelas dos do outros estados tem estado que nem tem favela tem área periférica que nem é uma favela e a gente vê a galera mais feliz da, do Rio de Janeiro tá na favela Lone. a galera tá curtindo o tempo inteiro tá zoando o tempo inteiro, é aquele vizinho que é mais amistoso um com o outro e eu percebo que isso é uma característica da periferia, né? no mundo não só no Brasil a proximidade, da eu viajei para a França, fui na periferia da França, fui na periferia de, da, de Portugal. Infelizmente, não consegui ir a uma periferia na Alemanha, mas todos os países que eu fui sempre buscou ir na periferia para poder entender isso. E a gente acaba vendo essa, essa diferença entre pessoas que moram na periferia e a pessoa que mora na zona mais padrão ali da cidade, né? E eu acho que essa felicidade ela aparece bem, bem distinta em essas ambas áreas, né? Então, eu, quanto carioca favelado. Eu acho que a grande diferença foi isso, mano. Trazia pra mim essa vibe de ser uma pessoa que quer estar tá feliz. Independente oh, das porradas da vida.
2: Mas com frequência, Jota, de madrugada tô muito maluco aqui e o YouTube me recomenda. Gringo subindo favela e comendo rango gostoso. Cara, <risos> eu passo horas vendo, meu. Porque dá pra ver. ou oh, é, é tudo genuíno, iradamente, irado, irado genuinamente, assim, ó. Tudo é massa. A galera que leva é. o gringo. Pega os motoboys, é motoboy? mototáxi, é, né? É,
0: moto, mototáxi, mototáxi.
2: Pô, que sobe com o um cara na favela pô, e vai numa casa do uma que faz uma feijoada muito louca. E o gringo chega lá e é muito bem recebido e todo mundo veio pra tirar foto com o um gringo. Olha esse gringo aqui. E é muito... <risos> <risos> porque é, é, é o gringo, né? É, tirar foto com o gringo, é, é muito... é, Mas é muito louco, cara, porque essa, essa visão do Rio de Janeiro, pelo menos pra, pra mim, tá ligado? Eu fui pro Rio de Janeiro ver só, faz uns 10 anos, mais ou menos. Fiquei um dia só, não conheci nada. E, cara, eu cresci com o Rio de Janeiro sendo, é, como é que eu vou dizer, o, o lugar é o perfeito, ideal, com gente, gente rica, não tinha desigualdade, manja, na televisão. Foi no ah, fim é, dos anos televisão. 90 que, é, que só mostrava o Leblon e o
0: Carnaval. Tá é, ligado? isso aí. <risos> cara, a, televisão, no... a galera acha que Rio de Janeiro é só isso ali mesmo. É, cara. Foi eu costumo, costumo falar na... com muito amigo meu de fora do país isso. O cara vem aqui, ah, já vi no... fui no Rio de Janeiro. Você foi aonde? Ah, fiquei ali com a Paca, Então tu não conheceu o Rio de Janeiro, conheceu a Zona Sul. É? é? É bem diferente você conhecer ali, a, igual o Igor morou em Portugal, é diferente você conhecer ali o, o Carlos Sodré e conhecer a Cova da Moura. Mano. Ah. Você conhecer Portugal mesmo, né? Então aqui no Rio de Janeiro é a mesma coisa, a galera que vem fica na Zona Sul, você não conheceu o, o melhor do Rio de Janeiro mesmo.
2: É, eu, eu dei uma volta pra procurar uns botecos e só tinha Só tinha gente nada a ver, tá ligado? Não tinha um samba, não tinha nada, eu fiquei,
0: fiquei no é, Botafogo. É. Eu não conheço. O mais próximo que a galera conhece quando vem pra cá do Rio de Janeiro, a cara do Rio de Janeiro, é quem ia pra Lapa ali, né? Hoje em dia nem tanto, porque a Lapa tá bem enxurriada depois que eles colocaram o, o projeto Lapa presente, né, mano? E ali tava começando a prender a galera que tava fumando. Então, a Lapa que era um ponto da galera se encontrar, fumar, beber, trocar uma ideia, curtir os barzinhos ali, acabou sendo um lugar que a galera tinha medo de estar frequentando. Então, uhum. é, a, acabou que diminuiu bastante isso. Mas quem veio há uns 10 anos atrás aí pro Rio... E chegou a curtir uma Lapa ali, da forma que era, né? mesmo um raiz ali. Conseguiu pegar o, a cara um pouco do Rio de Janeiro, né? Da boemia carioca. Pode crer. Eu que nunca fui pro Rio de Janeiro. Se eu fosse pela primeira vez, eu devia começar por onde agora? Por onde? Vou te indicar o Container. Que é aqui no Complexo da Penha, porque é na minha área não. Mas é um bar, um, um bar, casa de evento ali, muito bacana. Que fica dentro do Complexo da Penha. Tem uma vista do complexo inteira. E é um... um, um... Uma localização que está sendo bastante frequentada e é na Zona Norte, né, mano? É diferente, porque quem vem para cá e ainda frequenta uma favela da Zona Sul, pega um vidigal, vai pro Arfurão, que é lindo também, o Arfurão no Vidigal é incrível. Mas ainda não pega a cara da favela carioca raiz do que é, entendeu? Porque o Vidigal é uma, é uma favela meio que já flertando com a, com, a, com, a, com a elitização, entendeu? Da cidade ali, já não é aquela cara mais de Entendi. favela, gueto mesmo, então... É, eu acho que é um diferencial isso aí, eu te indico você tentar pegar aí uma, um eventozinho que estiver no container, vai pegar um samba, vai pegar um funk, vai pegar ali uma é vista que... de uma favela bacana mesmo, vai, vai conseguir estar tá no... vai entender um pouco a realidade do Carioca, tendo isso. E quem é mais corajoso aí, que não tem muito dinheiro da vida aí, que não bate com neurose com as coisas, é pegar um Bailão da Gaiola também, que é um lugar maneiro de você conhecer, que é um... Aí você vai conhecer a raiz do, da raiz, entendeu? <risos> Aí você vai pegar a realidade da parada mesmo, qual é a realidade do carioca, o que, que é a condição no final de semana do favelado, e é isso.
2: Já foi muito nessas festas que rolam na rua, assim? Esses foi que, é, que o da Ah, terra já, devorado?
0: Mano, muito, muito. O Rio de Janeiro, mano, é, eu até vejo essa diferença, né? E vai pro rap também, né, mano? O, o rap paulista, os caras conseguem fazer muito mais dinheiro que o rap carioca, porque o, o rap paulista... Você coloca que em São Paulo, 80% das festas são pagas. Saca? É, é difícil você ver uma festa em São Paulo que ela não está sendo paga. Nem que for uns 5 reais ali, os 10 reais, está sendo paga. Aqui no Rio de Janeiro já é o inverso. Aqui é muito cultural, é evento em lugar aberto, né, mano? Festa de rua, baile de favela. Então acaba que aqui muda, aqui já é ao contrário. Você coloca que uns 40% das festas são pagas aqui. Tem muita coisa que você curtiu no Rio de Janeiro que não é paga. Então é muito cultural do carioca curtir essas festas de rua. Eu, desde moleque, comecei pra festa de rua, eu tinha 14 anos de idade. Isso porque minha mãe me proibia, né, Ao contrário do que muita pessoa acha, a mãe do favelado é a primeira vai ter neurose. Que o favelado tá em bairro, de tá fumando, de tá na pista, sabe? De tá envolvido ali perto de crime. Então minha mãe me travou muito até eu começar a conseguir achar um, uma forma de fugir, né? E tá frequentando. Até depois, tô <risos> é mais velho e, mano, tô indo então foi muito bairro da Chatuba, bairro da Mangueira bairro da Alta é, é, festa da Taboraria que é uma festa de rua muito conhecida que tem aqui no na tinha né não tem hoje mais mas no bairro de Cordovil então na de Taboraria em Pino então é sempre foi da minha parte estar tá, em festa de rua sempre curtir muito essa vibe estar é... tá próximo ali da galera né mano que é nossa e sentir em casa é diferente você ir num evento de funk na Zona Sul Está tá tocando a nossa música, mas você não se sente na sua área, entendeu? Então a gente sempre zelou uhum. muito por estar nessas áreas, assim, e sempre curti também as festas que só paga porque a gente é festeira, né, mano? Hoje não tanto mais, hoje eu mais gameiro. Tô, tô mais voltado pra ser gamer, tá dentro de casa, jogando meu videogame, tô saindo muito não. Antes da, da Covid já tava nessa vibe já. Tá jogando mas... o quê? Então, atualmente eu comecei a jogar o Good <risos> of War, mano, o novo Guild of War.
2: Ah, ela eu no é o... Playstation, meu. Eu
0: nunca tive a oportunidade de jogar, porque eu nunca Esse, tive. esse é, é eu... muito bom, cara. Eu acabei de zerar pela segunda vez o The Last of Us, até aqui, ó. The Last of Us, fiz a saga do 1 e do 2 que... ali hein, Pra quem é Playstation. Qual é o nome daquele ator Aí... que tava jogando também, cara? É o
1: Antônio Fagundes. Antônio Fagundes. Vi, vi, falou só. que é muito bom. Falou que é, é muito bom. Né? mano, Pô, mano porque
0: quem não tem PS4, irmão, e me pergunta se vale a pena comprar o PS4 só pra jogar esse jogo. Eu falo que vale, irmão, porque o jogo, pra mim, só, só perde pro GTA San Andreas, tá ligado? Eu acho que o GTA San Andreas foi um jogo que fez história de uma forma muito absurda, então não tem como você comparar com outros jogos, né? Porque foi a ramificação cara, do game ali, do, do mundo aberto, pá. Que bom que tu falou isso, cara, porque eu tava louco pra te
1: perguntar exatamente isso aí, cara. Tu acha que
0: precisa sair um GTA 6, cara? O GTA 5 um já jogo. não tá bom o suficiente... Eu, eu acho que o GTA já saturou. Eles criarem novos GTA. Eu acho que a Rockstar ia explodir uma grana, mano. Se eles fizessem um GTA San Andreas remasterizado, algo novo, com a nova geração, entendeu? Uhum. Poder trazer essa ideia do que era o GTA V, de você ter três personagens sendo jogados ali pro GTA San Andreas. Porque a história do GTA San Andreas é muito rica, né, mano? Então eu acho que ele, eles conseguiriam dar um, um salto muito grande em questão financeira para eles, sem precisar se arriscar em criar uma nova história e acabar perdendo essa, essa vibe do que sempre foi o GTA, né, mano? Eu achei o GTA V lindo, visualmente falando, ele é um jogo que tem uma jogabilidade muito boa, é um jogo mais só que em quesito história, eu não achei que ele conseguiu atingir as, as expectativas de quem tava esperando um novo GTA, tá? Então não, eu fico pensando, será que eles vão impacto. ter ideia de criar um GTA VI e... É, pegar essa expectativa aí do GTA V, que foi, ah, um grande jogo, mas para quem conseguiu jogar, quem acompanhou desde o GTA 3 ali, sabe que o melhor GTA da história é o GTA San Andreas. Né, mano? Quem pegou ali Vice é. City, pegou o Liberty City, pegou o, é, é, esses GTAs que tiveram anteriormente, não consegue ver o GTA V como essa obra-prima da, 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 dos videogames, igual a geração que tem aí 18, 20 anos aí fala de uma forma mais fácil, né, mano? Quem conseguiu Co... jogar a é época de Lan House ali, mano, pegou um Vice City, uh -huh. pegou um GTA San Andreas, sabe que o 5 deixou a desejar, porque a gente esperava pra um jogo de nova geração.
2: Há uh -huh. ah, quase 10 anos aí o 5, meu. Eu, esses dia eu dei play no... É, meu. é eu, meu, a, a, geração
0: do, a geração do PlayStation 4 não pegou um GTA novo, né, mano? Porque não. o GTA 5, ele foi pro, pro 360 e pro PlayStation 3. Uhum. Eles só remasterizaram pra nova geração, mas não, não pegou uma, uma, um lançamento do, do novo GTA, entendeu? Igual é. sempre foi se fazer, né?
1: Cara, eu acho que todos os roteiristas da Rockstar foram realocados pro Red Dead Redemption, né?
0: É, eu que... também acho que eles deram muita atenção pro Red Dead Redemption. Eu não cheguei a jogar porque eu comprei uma conta primária, né, nessas lojas online e minha conta veio sem legenda, mano, eu fiquei putaço, nem com Eu tenho um jogo até hoje nunca joguei. Mas eu sei que é uma obra-prima do videogame aí também, tanto quanto o Ghost of Tsushima, que é um jogo que a galera Poxa. fala muito e eu não joguei até hoje ainda. O próprio Good of War, mano. Eu peguei agora o primo da minha mina, ele é um nitinho, eu nunca tinha jogado Good of War. Eu sou bem chato nessa questão de sequência, eu gosto de jogar todos os jogos pra entender a história. E como eu nunca é. joguei os primeiros Good of War, eu meio que fui desanimando de jogar o novo Good of War. Mas fui tão recomendado jogar esse novo aí que eu abri mão disso aí e fui jogar. Tanto quanto foi o Uncharted 4, né? A galera falou tanto do Uncharted 4 e eu nunca Pô, tinha que... jogado nenhum, nem dois, nem 2, nem 3. Eu falei, ah, mano, eu me arrisquei e realmente, valeu a pena. Eu...
1: É isso aí, o cara virou game mesmo, cara. Aham, <risos> uh -huh, não, deu não, legal. Não é eu nunca dei,
0: eu sempre fui. Hoje eu só tô mais focado em estar nessa vibe. Ah, tô o aqui. O game sempre foi a minha, minha praia, sempre foi aquele moleque que tá ali em casa jogando videogame game pra caralho. E sou não mano, eu sou um cara que curto muito essa cultura. Tu vê aqui, ó, o bagulho do Harry Potter, que não tá tendo visual aqui pra, pra galera que tá ouvindo, né? É. mas eu tenho cordão no Harry Potter e poxa do The Last of Us, eu curto bastante, meu. eu sou Potterhead gosto do Harry Potter pra caralho e tudo isso daí, mano, sempre foi linkado a quem? é a ela, nossa querida Canabis, né, mano, sei que me ajudou muito a invadir esse mundo de uma forma bem bem, bem imersiva, né, mano <risos> é. eu gostei muito dessa cultura exatamente por conta da da, da da viagem que é você pensar no mundo que não existe, né, mano, videogame nada mais é do que isso, você viajar no mundo ali que não existe um universo paralelo ali, filme, exatamente isso, então esses filmes aí de super-heróis, sempre curti bastante, e sempre veio comigo a, a Marvada acompanhando aí.
1: Excelente, cara. Meu velho, é, estamos nos encaminhando aqui pro final do episódio, eu acho que tá na hora de legalizar, né, Marcelionki?
2: Pelo amor de Deus, cara, deu deu de proibição, não aguento mais, cara. Já
0: passou, é né, Da hora, né, mano? Eu quero ir um eu, 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 E eu, tipo assim, nessas minhas viagens aí pra fora do país, mano, eu comecei a ver que o Brasil, que tem a mente muito atrasada na questão canábica ainda, sabe, mano? Eu, até no podcast que a gente gravou lá, que o Igor participou, a gente contou algumas histórias relacionadas ao encontro com a polícia. E lá fora, mano, a galera não tem essa, essa visão é, é deturpada do que a erva é, né, mano? Do que a América tem em si, né? Uhum. E... E a gente, eu, eu creio que a gente tem muito essa culpa na América, principalmente devido a essa força que os Estados Unidos têm né, perante a América e lá ter essa proibição muito rígida de pessoas passarem cinco, seis anos de prisão por estar tá, portando um baseado em alguns estados americanos. E eu acredito que o inverso também pode vir a acontecer agora, porque muitos estados americanos né, mano estão legalizando para uso recreativo. E é um, um pensamento claro do Biden, né, mano? Que é um presidente lá, de conseguir de uma forma federal essa, é, é, essa legalização lá, né? Principalmente para a parte terapêutica ali, né? Medicinal. Uhum. E uhum. o medicinal é um passo para o recreativo começar a se legalizar também, né? Então, eu acredito que... Tem esperança, né? nem que eu acredito tem esperança que essa mudança na América possa fazer com que influencie os outros países da América Latina a ter... Menos, e principalmente o Brasil, que é um país que eu vejo que tem muito mais peso na questão canábica. Eu, acho, eu acredito que isso vem muito é, paralelo à questão racial também, né? Que quem trouxe para as Américas foram os escravizados a, a o uso da cannabis, sempre foi da parte deles a utilização. Os próprios Europeus utilizavam, né, a cannabis uhum. para fazer é, corda para as velas deles nos navios Sempre foi muito comum o uso na Europa, da, da Ásia, da África. E aqui vem dessa forma essa proibição toda aí. Então eu acho que aqui pode ser que, um, que com essa influência a gente consiga parar um pouco né, de ter essa visão que é aqui é, como é vista no Brasil. E eu acredito também que a questão canábica aqui ela acabou se misturando muito com outras drogas, né, mano? Por conta de ser é, uma uma venda ilegal e automaticamente os caras começam a venderem junto com outras drogas ali, então, é, meio que mesclou e colocou a cannabis, que é uma erva no meio de uma porrada de droga ah. sintética que é feita em laboratório, que não tem nada a ver com o que a cannabis proporciona para uma pessoa, entendeu? Então eu acho que tem que desconstruir a mente da galera nesse sentido, para a gente conseguir estar tá tendo essa, essa legalização de uma forma legítima aqui, né? Eu acho que a falta de, de representatividade de usuários no Brasil, que são pessoas comum, atrapalha bastante isso. Porque como é ilegal, muitas das pessoas que têm uma mente mais avançada, têm uma cabeça mais construída ali, né, mano? Uma parada mais correta, dificilmente tu vendo essa pessoa fumando no meio da rua, mano. Assim, de uma forma que qualquer vizinho vê mano Tem pessoa que fuma anos e vizinho nem sabe que é usuário, mano. Eu tenho amigos meus que fumam maconha e todas as vezes que vai fumar, religiosamente vai acender um incensozinho ali para não, não expor o cheiro, não incomodar hum. um vizinho, talvez, sabe? Então, é, acaba que a população brasileira vê como maconheiro aquele cara que é o problemático, né, mano? que tá na pista ali, que não só usa maconha, que também usa maconha. Mas uhum. É um cara que usa um, um mesclado, é um cara que gosta de um álcool e já é um pouco diferente de quem é usuário da cannabis. Mesmo. Eu conheço, porra, mano. Eu acho que eu conheço mais usuário de cannabis que não bebe do que o usuário de cannabis que também gosta de beber, mano. Eu mesmo sou um cara que, mano, eu bebo muito esporadicamente, entendeu? Vai ter uma situação, ah, vamos comemorar alguma coisa. Eu vou lá e bebo porque é um momento que eu acho que a bebida encaixa. Diferente da cannabis que eu acho que encaixa todos os dias na minha vida, entendeu? Uhum. É, o, o trabalho, igual tu falou aí dos gari, né, mano? Nosso trabalho é um trabalho super pesado, mano. A gente tá ali na chuva, a gente tá ali no sol, a gente tá ali catando lixo, é um cheiro horrível o um dia inteiro. A gente tá numa condição que é um trabalho que esforça, é, é, exige muito esforço físico da nossa parte, né? E mental também. E você vai ver, pô, uma grande leva de garris que utilizam o cannabis, mano. Porque a cannabis, ela ajuda a gente a estar enfrentando, por exemplo, uma vibe de um trabalho desse, um trabalho que é exaustivo psicologicamente, um trabalho que é exaustivo fisicamente, até mesmo para chegar em casa depois do trabalho, um dia pesado de trabalho, você fumar aquele para dar aquela relaxada, então, é uma parada que, pra mim, mano, já não tá mais um recreativo. O uso da cannabis pra mim já se tornou uma parada terapêutica mesmo, entendeu? Eu tenho transtorno de ansiedade, eu sou um cara que tem muita crise. E quando eu, eu, eu utilizo a cannabis da maneira que eu preciso utilizar, me ajuda muito a, a diminuir essa pressão. Quando essas porcaria que vende aí, né, devido à ilegalidade mesmo, né? o prensado, que é uma, uma parada que vem cheia de, de conteúdo além da cannabis, né, uhum. mano? O cara nunca então, tá fumando que é só ganja, né? É, mano, eu acho que é o contrário, mano. É, aqui na, na área teve uma época, mano, que tava vendendo uma maconha de 50 no Morro do Juramento, que, mano, a galera tava censurada. Eu nunca vi um, uma região ficar tão viciada em duas maconhas que era da mesma, da mesma facção ali, que era aqui no Juramento. Não sei se vocês lembram de um áudio que foi muito famoso do cara... Marquinho, esse é o bordo bom. Uhum. Parece que um helicóptero posou na minha cara. Ela ia lá no, lá no São Paulo. Uhum. Ela é uma facção. Diz, diz a lenda, mano, que os caras estavam pingando o Ribotril na maconha, tá ligado, mano? Caralho. Pra dar um, dar um up na maconha. Então, assim, essa ilegalidade dificulta uma, uma, uma análise do produto que tá sendo utilizado pela população, né? Logo, automaticamente isso bem atrapalha a questão de saúde pública, porque a população vai usar, não adianta, irmão, a galera vai fumar, mano, e é, vai fumar aquilo que tiver o alcance dela, então, automaticamente, o uso de uma, uma erva não de qualidade, né, mano, como é lá em Portugal, como é na Espanha, eu fui pra Espanha, tem no coffee shop, irmão, você tem uma cama de, de oportunidade de você fumar ali, a menina do caixa me perguntou, o que, que que eu queria, eu Só eu queria algo pra relaxar, algo pra me acelerar, eu falei, pô, eu sofro transtorno de ansiedade, ela foi lá e, pum, e deu tanta graminhas dela, e fuma esse daí, realmente, mano, a parada é uma forma completamente diferente de aceitação no seu corpo, porque às vezes você tá com um transtorno e quer fumar um, e tu fuma uma parada que não tem nada a ver com aquilo que você precisa, exatamente por conta dessa falta de legalidade, porque no momento que é legal, você tem informação, se você tem informação, você vai saber o que tu vai fumar, você vai fumar algo de qualidade, então é, é, são, vários, são eles motivos, né, mano, que a legalização já passou da hora de ser necessária, de se legalizar, né, mano? É isso aí. Ah, mas tem, tem uma questão que até eu mesmo sempre falei. Aqui, eu não acredito que no Brasil, mano, a galera vai saber lidar com a legalização como é na Espanha, por exemplo. Na Espanha tu pode fumar, mas se tu for pego na rua fumando, mano, você vai ficar agarrado tanto quanto um traficante. Tá ligado? A parada pega pesadão pra tu mesmo. Aqui no Brasil a galera não vai respeitar, a galera não respeita o recuo do Burger King, mano. A galera compra um copo, passa o um copo pro outro, bota lá, encheu o copo, e beber e vai dar pro outro. Que... É. A galera aqui não mete certa pra entrar na, na, no trânsito. Ah, então eles eu eles acredito. 12
2: pila o um copo de refri também, né, meu?
0: É, é, isso aí, mas é isso aí. <risos> vamos entrar na questão do Brasil no geral, né, mano? É que tudo é caro pra caralho, mano. Tudo é aí. Depois que eu voltei da Europa, no tempo que eu morei lá, eu não consigo comprar roupa no Brasil. Porque não tem condição de eu pagar 80 reais numa camisa que eu pra pagar 10 euros, né? Então, é, é assim, então, tudo é um pontapé inicial, né? Até a própria legalização aqui, mano, vai doer muito no bolso. Porque se os caras legalizaram no Brasil, não vai ser uma parada acessível, vai ser uma parada bem cara ainda, entendeu? Uhum. Mas já é um, um ponto inicial, né, mano? Pra gente poder começar a lutar depois por abaixar os preços, não deixar de ser ilegal. Então, é, é, eu acredito sim que possa, possa ter alguns problemas junto com a legalização, não só aquele cara que acha que a legalização vai ser um mar de rosas, Porém, o uso do tabaco, mano, é legalizado e não é o um mar de rosa. Você para no ponto de Homem, um, está a sua baforância, o um cheiro horrível na tua cara lá e tu tem que ficar quieto. Você tá num no, 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 no local, tu vê gente bêbada, bebendo no meio da rua e quebrando garrafa de cerveja e causando um transtorno na cidade ali devido a isso. Você vê acidente de carro acontecendo por causa do uso do álcool e é legalizado. então fala tá.
2: pensa nos eu, tu, tu como gari, bicho... Esses eventos que tem muita bebida não é um inferno, cara? Pela é, não com certeza. Que... Eu
0: carnaval, cara. carnaval Eu sempre não fui. Eu bebesse,
2: eu... só fumasse, cara.
0: Um, eu sempre um lixo, fui muito inimigo do, do chegou, carnaval. <risos> Depois que eu vim trabalhar como garim, mas ainda, né, mano? Uhum. E, exatamente. Eu acredito nessa questão da ilegalidade, mano, ou da erva, como uma forma de não quebrar a indústria do tabaco e da cerveja, mano. Porque eu conheço muito amigo aí que fumou e bebeu cerveja a vida inteira, que quando começou a fumar maconha, diminuiu drasticamente o uso de álcool e parou de fumar cigarro. Então, assim, e, os caras sabem disso. Se a, se a maconha fosse legalizada desde os anos 50, a indústria do álcool não era, a Ambed não era o que ela é, a os Cruz não era o que ela é hoje em dia. Uhum. Então, assim, eu acho que isso aí também é, ajuda muito a, a proibição, né, mano? Os Estados Unidos mesmo, passou pela...
2: Tudo gira em volta de dinheiro de uma meia dúzia de pessoas, cara. Com não certeza. É, não é pensando no povo, não é pensando... Ah, é, não vou com Ah,
0: mano, é, é hipócrita falar... É, a, a desculpa pra ilegalidade é que maconha faz mal. Não, nunca morreu é um ninguém. O cara tá é comendo um cheeseburger cheio de bacon. E o cara que tá ninguém, com um filho cara. de cinco anos, indo pro McDonald's comer McLanche feliz todo esse final de semana, tá ligado? Uhum. Então se é pra gente falar de coisa que faz mal, vamos proibir açúcar, mano. Que é. é um bagulho que mata mais do que tudo no mundo inteiro aí, tá ligado? Então falar de algo que faz mal proíbe ter carro, irmão, jogando monóxido de carbono na nossa cara o tempo inteiro aí, tá ligado? Então é, é hipócrita, mano. Essa desculpa de que faz mal já passou, já, já, já é antiga, né, mano? A gente já sabe que não é isso. Qualquer pessoa leiga hoje que leu um pouquinho aí, que não tá no, na internet, é, é só passando no Facebook, Instagram, ela consegue entender que, mano, não é porque faz mal, entendeu? Aí que entra, eu acho essa necessidade de entrar pessoas, mano, para falar sobre a, a, o uso da cannabis, o iniciando o da vida, tá ligado? Uma galera que tem uma, uma, um nome, um Pedro Bial da vida para falar, mano, é eu uso há anos e não me faz mal. Como vocês acham que faz mal? Eu conheço pessoa que é ciru cirurgião, mano, que fala que só consegue fazer a cirurgia se fumar um baseado antes, irmão. Tá ligado? E o cara me falou que nunca, nunca teve uma cirurgia que ele fez que teve morte. Tá ligado? Então, assim, que mal é esse que faz a porra da cannabis aí, que a galera tanto gosta de bater na tecla que faz, entendeu? É diferente de uma bebida que você, um produto que você bebe e tá atropelando os outros, tá matando os outros, tá batendo de carro. Um produto que você fuma e você tá com câncer, tá com e -e efisema pulmonar e, tá, e fica com problema de ereção. Nossa, mano! Não tem como você me falar que isso pode ser legalizado, tá ligado, mano? E a cannabis não, mano, entendeu? Uhum. Então, é, 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 é complicado a galera querer colocar essa ideia de que é porque faz mal, é porque isso não vai é. dar certo. Porque tem muita coisa que não tá dando certo aí, que é legalizado. E, irmão, ninguém reclama de cara de 45 anos tá transando com novinha de 16, 17 anos de idade aí, tá ligado? Aí, falou, reclama do do... Hulk, é loucura, né, falou do
1: Luciano
2: Huck. Falou do Luciano Huck, é um investimento que ele faça <risos> pra ele começar a falar aqui. É, mano, mano é. Porque esse cara em tudo, meu. Quando puder investir é, eu... em Macon, eu tenho certeza que ele
1: vai investir, tá ligado? Ele então, assim, eu... ele já eu deve ser certeza... investimento é, no exterior, já, vencedor. Ah, tá, com, né? uh -huh. com certeza. Com uh certeza.
0: -huh. O próprio Felipe Red foi pra, pra Califórnia agora, já voltou investindo numa na marca dele uh -huh. de Apple, Sabe, mano? Eu fico vendo assim, eu, eu vi no. Não sei se foi em 2019. Foi 2018, não, acho que foi 2019, que a Califórnia arrecadou mais de um milhão de dólares, irmão, voltado só para educação e saúde pública, mano, por conta da venda de camadas. Então, Deve ser bilhão. Deve ser muito bem Deve muito ser. Bem ser eu acho que é um milhão, né? Isso mesmo. Deve ser bilhão. Eu muito bem ser utilizado isso no Brasil, irmão. De uma forma, vamos fazer a legalização e tantos por cento dessa erva aí, da venda da erva, a gente vai revestir na saúde, vamos revertir, revertir no, 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 na educação, sabe? Mas a galera que, eu acho que não quer, né, mano? É melhor a galera tá aqui morrendo com o tabaco, morrendo com o álcool, passando a miséria, sendo dependente, porque qualquer pessoa que fuma maconha sabe que a maconha não causa dependência, né, mano? Com ela te causa um vício, mano. Tu gosta de fumar, ela causa um vício tanto quanto você beber Coca-Cola, você beber café, a minha mãe fala pra mim, mas você sempre foi muito contra eu fumar, né? Aí teve uma situação uma vez que ela acordou, mano, sentindo o cheiro da minha tia, fazendo café. Ela, nossa, cheirinho de café, vou fazer um café. Eu falei, tá vendo, mas isso é que acontece quando o meu primo sente baseado lá em cima, eu sinto cheirinho e eu quero fumar um beck. <risos> é a mesma coisa, não é que eu tô desesperado e eu vou morrer e roubar minha casa se eu não tiver maconha, não, mas é porque é bom, a gente gosta, a gente quer fumar. Se o maconheiro botar na cabeça que não vai fumar, ele não vai fumar, entendeu? Uhum. Não é uma parada que causa aquela dependência, que você vai ficar tendo em casa é, é, desespero, entrando em, 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 em colapso porque não tá fumando. Não, a gente quer fumar, mano. A gente gosta de fumar, quer fazer bem, porque faz bem. que eu quero ler meu livro, eu quero ver o Harry Potter, eu quero ver a série, eu sim. quero jogar um videogame, tá ligado? E é, ver de uma forma mais, a mente mais instintiva, né mais aberta, a viajar na ideia das pessoas que estão querendo passar pra gente ali. Então, eu acho que tem muitas, muitos motivos, tá ligado? É uma parada que, legalizado ou não, não vão parar de utilizar, não adianta, nunca vão parar de é uma, é uma parada que sempre vai estar presente entre a gente. E, mano, estamos perdendo dinheiro, né? mano? Estamos é perdendo mano. grana que é. poderia estar tá sendo investido em muita coisa incrível aí. E estamos, paralelamente, atrapalhando a própria saúde pública, porque... A galera que não tem grana, que não tem condição de comprar o grama de uma erva a 60 reais, ele vai comprar 60 reais seis de maconha de 10, que tá com barata morta ali, tem gafanhoto morto naquela merda, tá ligado? E aí amônia pra caralho, uma opção de coisa que vai fazer mal pra aquela pessoa e automaticamente ela vai estar tá cada vez mais trazendo problema pra saúde pública, tá ligado?
1: Uhum. É isso, mano. Cara, é... Muito obrigado por ter aceito o convite aí do Show, velho.
0: Eu, eu acho que
1: mano. foi mais um episódio sensacional. Deixa aí o
0: espaço pra você fazer um jabá do seu trampo, mano. Pessoal que não te conhece aqui ainda, pra onde que vai? Então, mano, é, eu mando sempre a galera pro Instagram, porque no Instagram tem o IGTV, que é onde eu trabalho, toda, toda a parte ativista ali, né, mano? Sobre questões raciais, questões sociais. É sempre falado pelo IGTV ali. E no próprio Instagram, eu tenho um link no meu, do meu perfil ali, né, na biografia na do Instagram uma playlist das minhas músicas então meus videoclipes, que estão tudo no YouTube o próprio, o próprio Instagram já direciona ali pra galera, então é seguir ali o arroba José ou arroba para pra aqueles mais brasileirados, né aí é ali a galera consegue ter todo, todo o acervo ali, ali consegue contar, falar comigo, eu sou muito acessível à galera tento poder todo mundo, o máximo que puder óbvio que não tem como responder todo mundo, né mano eu não vivo só disso, ali não tá me dando grana então, tá 24 horas falando com a galera, mas sempre que eu posso, tô trocando aí com a galera, quando não pode, meu produtor vai lá, dá atenção, responde, faz a conexão, quem quer chamar participar do um podcast, chamar para poder fazer uma palestra, eu acho que ali é o caminho mais fácil da galera ter acesso, entendeu? Então, eu Excelente. indico sempre a galera ir lá pro Instagram, que o Instagram consegue ter essa... esse diálogo comigo ali.
1: Irado, irmão. Muito obrigado aí pela presença do TH Show. É, mais uma junto. vez, foi irado, e as portas estão abertas aí, mano. É, quando quiser obrigado, mostrar um, uma música nova pra nós aí, fica à vontade. Que vai ser um prazer acompanhar outra trampo. Um que a
0: gente vai fazer outras live de novo aí, outro podcast. E é isso. É isso aí.
1: Molecadinha, muito obrigado a todos que nos escutaram até aqui. Vamos nos despedindo. E é isso. Um abracinho de longe e até a próxima. Tchau.
2: rádio hemp